0: Bendiga, ¿cómo están? ¿Por qué no me ayuda? Y volteé con el que está a su lado, y dígale, Dios le bendiga, hermano, Dios te bendiga. Salúdelo, dígale, Dios te bendiga, qué gusto verte en la casa de Dios. Gloria a Dios, hermanos, qué lindo que podemos estar en la casa de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por este tiempo tan lindo de alabanza en el que hemos tenido el privilegio de cantarle al Señor, de levantar nuestro canto, de levantar nuestros amores a nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Y siempre que nosotros nos disponemos, hermanos, a a cantar, eh, mire, yo no sé si usted le pase como a mí, pero hermano, de repente, uno tal vez no canta bien, ¿verdad? Pero hermano, nuestro canto no depende de qué tan entonados estemos nosotros, sino de, hermano, la condición de nuestro corazón, de que nosotros cantemos a nuestro Dios, hermano, Eh, Y a través de nuestro canto, de lo que sale por nuestras gargantas hermano Esto vaya hermano acompañado de un corazón enamorado del Señor Enamorado del Señor Eh, Les va a contar algo, les va a contar algo Y me río por lo que le voy a contar Yo creo que cuando yo eh, andaba antes de que me casara con mi esposa Ella me pedía que yo le cantara un canto, cristiano por cierto Eh, Y ella me decía, cántame esa canción Y hermano, a mí me daba mucha pena eh, Porque pues Me daba pena, ¿verdad? Yo andaba ahí cortejando a mi esposa Y me acuerdo que dije, no, ¿cómo crees? Y me pidió por mucho tiempo que yo le cantara esa canción Y me acuerdo que un día, hermano eh, La manera en la que mi esposa me Me pidió que yo le cantara ese canto Me acuerdo que yo se lo canté Y Y esto se lo estoy contando, hermano, porque yo creo que cuando nuestros cantos salen, repito una vez más, hermano, no con con el interés de cantarlo de la mejor manera, sino, hermano, con un corazón enamorado, es un canto que llega delante del Señor. Y, Y por eso es que es lindo, hermano, que nosotros siempre seamos bien conscientes de De lo que estamos cantando más que del cómo de lo que estamos cantando así que qué lindo es poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios verdad Gloria a Dios, cierre sus ojitos vamos a orar Padre bendito gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti Señor Gracias por este enorme privilegio mi Señor Señor te hemos cantado, te hemos adorado Señor hemos levantado a ti nuestras ofrendas Señor hemos hecho Señor lo que Amamos hacer Señor que es hacer fiesta a ti Te hemos adorado Señor hemos traído delante de ti Señor Cantos de amor, cantos de gratitud pero también Señor hemos traído corazones Dolidos tal vez, corazones lastimados Pero Señor en este día hemos venido a este lugar porque tú estás aquí Señor Si tú no estuvieras con nosotros no tendría sentido estar aquí oh Dios pero Tú eres el único importante en este lugar y esa es la razón por la que mis hermanos y yo estamos en este lugar En esta tarde papito lindo yo quiero suplicarte usa mi vida para gloria de tu nombre Señor Para hablar a tus hijos, para hablar a tu pueblo Señor que esta palabra venga a responder sus dudas Que esta palabra Señor venga a traer fortaleza, que esta palabra venga Señor a vivar el fuego dentro de sus corazones En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Abra su Biblia por favor en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 Empezamos el culto con estos versículos Mateo capítulo 11 versículo 28 Hermanos hoy voy a, vamos a, a participar de la cena del Señor en esta misma administración, Así que quiero pedirle que no se distraiga hermano, voy a hablar el tema de hoy se llama la mesa de los cansados La mesa de los cansados Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo los haré descansar Eso dice su biblia ahí sí. Vengan a mí los que están trabajados Los que están cansados Y yo los haré descansar En estos, en este versículo hermano hay muchísimos hay una infinidad de sinónimos que nosotros podríamos usar vengan a mí los que están agobiados vengan a mí los que están por rendirse vengan a mí aquellos que ya no tienen fuerza vengan a mí aquellos que están desanimados vengan a mí todos aquellos que están por renunciar que están pensando ya en dejar de caminar en dejar de avanzar un montón de sinónimos pero hermano Lo importante aquí es que el Señor dice vengan a mí y yo les daré descanso La vida hermano nuestra vida eh, no es tan común como a veces parece Fíjese que la vida eh, algunos podrían decir pastor fíjese que mi vida no es tanto interesante Fíjese pero le quiero decir algo la vida no es tan común como parece porque nuestra vida hermano trae muchas situaciones difíciles sin embargo nosotros nunca debemos olvidar la promesa del Señor y es que cuando nosotros nos sintamos cansados, angustiados podemos ir al Señor y confiar hermano, mientras vamos al Señor confiar, caminar, acercarnos con la esperanza de que Él nos hará descansar de que en Él hallaremos el descanso ahora hermano Yo quiero brevemente darle algunos versículos de de por qué a veces nosotros nos cansamos. Ahora voy a hablar de un cansancio hermano, no físico solamente, sino un cansancio espiritual. Nosotros los hijos de Dios hermano necesitamos vivir no por lo que vemos, sino por lo que sabemos. Vivir no por lo que entendemos o comprendemos hermano, sino por lo que la palabra de Dios nos ha dado a entender. Por eso es que nosotros tenemos que vivir Ahora para esto hermano yo quisiera Que me acompañe porque voy a ir un poquito rápido Y voy a hablar brevemente de algunas de las razones Por la cual a veces nos cansamos Lucas capítulo 4 versículo 8 dice Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 8 dice Creo que ya me adelanté un poquito hermano Bueno busque Lucas capítulo 4 versículo 8 Pero antes de eso le quiero leer este versículo Fíjese pues Usted busque Lucas 4, 8, ya está ahí verdad, ok Pero yo le voy a leer primero Proverbios 20, 23 Mira este proverbio lo que dice Abominación son a Jehová Las pesas falsas Es decir hermano, las balanzas injustas Son abominables al Señor Abominación son a Jehová las, las pesas falsas Y la balanza falsa No es buena. Es decir el proverbio hermano Este proverbio del capítulo 20 Versículo eh, 23 nos habla Hermano que nosotros Necesitamos ser cristianos equilibrados Pero más que eso Nos dice que la razón Por la cual tenemos que ser equilibrados Es que si nosotros vivimos En en balanzas injustas Hermano Nos vamos a dañar que no es buena la balanza falsa nos vamos a cansar entonces ahora sí vamos a lucas capítulo 4 versículo 8 mire lo que dice ahí respondiendo jesús le dijo vete de mi satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él solo servirás mire ahí hay un decreto sabe de qué Hermano que hasta el diablo le sirva al Señor Todo lo que el diablo hace El diablo no puede tocarlo a usted, ¿sabía usted hermano? El diablo no lo puede tocar Y cuando él tiene hermano o cuando él lo hace Es porque el Señor le dio la oportunidad de haberlo hecho Porque el Señor le dio el permiso Ok ya me estoy desviando pero mire esto pues una de las razones por las cuales nosotros podemos cansarnos hermano en nuestro servicio ¿Cuántos de, esos, de los que están aquí si le sirven al Señor? Levante su manita, bien levántela con orgullo soy siervo del Señor, gloria a Dios ¿Usted se ha cansado en su servicio en alguna vez? Una de las cosas por las cuales nosotros nos cansamos de servir Es porque nosotros ignoramos a quién le servimos y antes de que nosotros sirvamos mire el orden que puso el Señor Jesús ahí al Señor tu Dios primero adorarás y después lo vas a servir Entonces nosotros debemos ser hermano para evitar el cansancio necesitamos tener la conciencia de a quién le estamos sirviendo ¿verdad? Mire pues como soy el pastor en distintas ocasiones, pastor, fíjese que estuvo buena la alabanza, pastor, pero no la pude disfrutar. ¿Por qué, hermano? Estaba sirviendo, me tocó servir. Pero es que antes de servir tenemos que adorar. Hermano, la prioridad, hemos visto esto en la escuela de servicio, la prioridad no es servirle al Señor. Es rico y es bueno servirle al Señor, pero ¿sabe qué? Esa no es la prioridad. La prioridad es estar con Él. La prioridad es adorar entonces nosotros podríamos cansarnos hermano si nosotros nos nos preocupamos más por servirle que por adorarle santiago capítulo 2 versículo 17 santiago capítulo 2 versículo 17 tiene otra balanza así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma mira esta balanza la fe sin obras es muerta verdad ya no la sabemos pero hermano nosotros nos cansamos cuando no vemos el fruto de lo que estamos pidiendo Habrá alguien en este lugar hermano que ha estado orando Que ha estado pidiendo pero que no ve la respuesta a su oración ah, Yo sé que hay, eso es que le da pena verdad Pero eso a nosotros nos puede traer un cansancio Pero escuche bien Nos cansamos cuando nosotros tenemos fe Pero no le ponemos obras a esa fe Por ejemplo Yo tengo fe pastor en que el Señor me va a usar. Gloria a Dios hermano. ¿En qué quiere que el Señor lo use? Yo quiero pastor un día estar en la alabanza. Qué lindo hermano. Pero ¿te estás preparando para servir en la alabanza? ¿Le estás poniendo obras a eso? Pastor yo quiero que el Señor me use en la predicación. Gloria a Dios hermano. Pero ¿te estás preparando para que el Señor te use? ¿O solo te quedas leyendo la Biblia? Entonces hermano. Nosotros nos cansamos a veces de orar, de pedir, de esperar Porque no le ponemos obras a la fe Entonces nosotros tenemos que cerciorarnos Que si estamos pidiendo algo, que si algo le estamos poniendo fe También le le pongamos obras Yo tengo fe pastor que, yo, como soy pastor Tengo fe pastor que el Señor me va a dar una esposa, una buena esposa Y yo tengo, amén dicen ahí atrás los hermanos ¿Y qué cree pastor? Que ya la vi, ya la vi, creo yo que es ella, estoy orando por ella pastor, tengo fe, háblale. No, es que yo estoy orando pastor, hay que ponerle obras a la fe, el Señor te está hablando hermano. Nos cansamos cuando tenemos fe, pero no no le ponemos obras a esa fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 Pues nuestro evangelio No llegó a vosotros en palabras solamente Sino también en poder En el Espíritu Santo y en plena certidumbre Como bien sabéis Cuáles fuimos a vosotros por amor de vosotros Este está bueno hermano Nos cansamos Mire pues hermano, me voy a ministrar con usted Yo tengo 35 años y de esos 35 años Llevo 17 sirviéndole al Señor El Señor me encontró a finales de mis 16 Pero le quiero confesar algo En distintas ocasiones en mi vida cristiana me he desanimado Porque me he cansado Me he desanimado y he querido ya no seguir adelante ¿Pero sabe por qué? Porque el hermano, mire pues en el buen sentido de la palabra, el evangelio sin poder cansa. Usted puede saberse muchos versículos de la Biblia y llevar años de cristiano, pero ¿sabe qué? Si el poder del Espíritu Santo no está en lo que usted se come, eso cansa. Hermano, yo no sé si usted... A ver, le quiero preguntar algo, ¿alguno de ustedes tiene algún, algún día se ha puesto a meditar cuántas predicaciones escucha usted al año? Si tuviéramos que dar un número, ¿cuántas serán hermano? Al año. Y le quiero decir algo, el evangelio sin poder cansa. ¿De qué le sirve saberse versículos, hermano, si todavía anda desanimado? ¿De qué sirven a veces los versículos, la doctrina, el fundamento, si no puedo dejar de pecar? Eso que yo creo o pienso que nadie se da cuenta, pero Dios sí. Nos cansamos cuando hay un evangelio de palabra sin poder del Espíritu Santo. Ahí nos cansamos, por eso el apóstol Pablo decía no, si el evangelio no son palabras es poder de Dios Que el Espíritu Santo nos habilite de ese poder hoy hermano Primera de Corintios capítulo 13 versículo 2 Primera de Corintios capítulo 13 versículo 2, mire esto Y si tuviese profecía, hablando de los dones, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios Y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nos cansamos cuando tenemos dones, habilidades, talentos, pero no tenemos pasión. Eso es el amor. Le voy a poner un ejemplo. Ya iba a poner a los de la alabanza, pero va a sonar a pedrada. ¿verdad? ¿Habrá alguna diferencia, hermano? Eh, ah, déjeme ver qué ejemplo le pongo. Mire, hermano, ese versículo habla y dice, yo puedo tener dones. Mire qué dones. La profecía, los misterios, la, el don de ciencia, el don de fe. Hermano, pero lo compara con el amor. Nosotros nos cansamos, hermano, cuando nos convertimos en, en cristianos profesionales. Yo le pido al Señor que me ayude hermano, ¿sabe por qué? Porque yo quiero predicar como la primera vez que tuve el privilegio de hacerlo. Yo me acuerdo la primera vez que me tocó predicar hermano, Le repito yo tenía 17 años, a mí me temblaba todo hermano, estaba nervioso por lo que iba a decir, por cómo me iba a salir, pero ¿sabe qué? Yo me acuerdo que yo ayuné, que lloré, que yo me metí con el Señor. Yo le decía Señor yo quiero que cuando yo hable, tú le hables a tu pueblo. Había amor, había pasión Hermano nos cansamos cuando nosotros nos hacemos cristianos profesionales Y servimos porque ya sabemos hacerlo Pero ya no hay pasión Entonces a lo que el Señor te llamó En el área en la que estás sirviendo Hay pasión en lo que haces Porque si no hay pasión Por eso estás cansado ¿Cómo sé yo si estoy, si tengo pasión en lo que estoy haciendo, pastor? ¿En qué tanta dedicación le pones a eso? ¿Qué tanto le inviertes a lo que haces para el Señor? ¿Qué tanto tiempo, qué tanto te desvelas? Hermano, cuando uno está enamorado, no quiere ni dejar de hablar con esa persona ya tienes sueño pero no quieres ni colgar Sí o no porque hay amor porque hay pasión pero aunque hay dones talentos hermano ministerios nos cansamos cuando ya no hay pasión cuando estamos haciéndolo porque ya sé cómo se hace pero ya ya no me propongo hacer lo mejor para el Señor en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 5 estamos viendo las razones por las cuales nos cansamos en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 5 hermano Dice Pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? qué tremendo hermano que nosotros como cristianos podemos cansarnos Porque venimos el domingo aquí, hacemos fiesta al Señor, danzamos, alabamos pero no queremos ni llegar a la casa verdad Porque a veces nosotros hermanos nos afanamos por hacer todo para el Señor o en la casa del Señor Pero en la casa no hacemos nada Entonces nosotros nos cansamos como cristianos hermano Hermano ¿qué se sentirá yo lo he experimentado a mí, a mis 17 años, mis tíos, los que con los que vivía yo en Estados Unidos, todos se pusieron de acuerdo. ¿Sabe para qué? Para correrme de sus casas. Mi familia en la carne. Uno me dijo, tú ni familia eres, me dijo. Y eso cansa. Ahora le quiero decir algo. Yo en ese tiempo dije, Gloria a Dios, Señor, por tu causa me están corriendo. Sí, pero es que sabe qué. Yo me metía en la iglesia y ni siquiera estaba con ellos. Uno se cansa hermano, cuando uno está bien aquí dentro de la iglesia, nos gozamos, nos alegramos. Pero ¿sabe qué? Es doloroso cuando ya no te toman en cuenta en casa. ¿De qué sirve hermano que nos aplaudamos unos a otros aquí, que levantemos las manos, que glorifiquemos al Señor? Si tal vez tus hijos se están perdiendo. Y se están perdiendo a veces por religiosidad. Eso no está bien. Es que eso no se tiene que hacer, pero ellos no lo entienden. Tú sí, ellos no. Y lo que uno tiene que entender, según la Biblia, hermano, es que primero hay que, mire pues, que hay que aprender a gobernar, a gobernar en nuestra casa y después en la iglesia de Cristo. Nos cansamos. Cuando somos buenos cristianos en la iglesia. Pero no en la casa. qué tremendo hermano. Hechos capítulo 6 versículo 4. Hechos capítulo 6 versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este está bueno. Hermano nosotros nos cansamos. Mire aquí hay dos cosas que tenemos que platicar Cuando lo dejamos todo a la oración Hermano uno para servirle al Señor se tiene que preparar Uno se tiene que preparar Pero es que yo soy un hombre de oración pastor Qué bueno hermano pero no todo es la oración Por otro lado Mire lo que dice aquí Vamos a persistir en la oración Pero también en el ministerio de la palabra Por otro lado no solo es la preparación Hay que orar No hay revelación más linda Escúcheme hermano Yo soy pastor y a mí me toca predicar El domingo pasado estuvimos allá en Guanajuato Con los hermanos Yo creo que varios de ustedes se dieron cuenta Y, y le quiero contar algo Ministerios de Benecer se caracteriza porque predican profundidades. Yo no predico profundidades, la verdad que no. Yo predico bastante básico. Pero soy un predicador muy distinto a ellos. Porque hay poder de Dios cuando predico. ¿Sabe qué hermano? Nosotros no podemos dejar la oración de lado. Mientras más sepamos más hay que orar, nos cansamos cuando nosotros queremos hacer lo que, ah bueno lo que me gusta es que eso me gusta a mí, pastor y lo que no me gusta ahí no lo hago, nos cansamos cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, ahí nos cansamos, Hechos capítulo 1 versículo 1, Hechos capítulo 1 versículo 1, Mire este hermano, En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó, mire esto, a hacer y a enseñar. Nos cansamos, hermanos, cuando nosotros no ponemos en práctica lo que ya sabemos. Nos cansamos cuando nosotros, hermano, nos deleitamos, nos disfrutamos lo que aprendemos, pero no lo vivimos. El día que vino el hermano de acá, él dijo una frase que me sacudió mi corazón. Él dijo que siempre, hermano, nosotros reflexionemos y cuando nos examinemos, que tengamos más grande el corazón que la cabeza. Hermano, no nos llenemos la cabeza de tantas cosas. Llenémonos del Espíritu Santo. El problema de, de muchos de nosotros, hermanos, es que nosotros... Hemos dejado las primeras obras, hermano. Usted se acuerda cuando usted se convirtió. ¿Cuánto tiempo era? ¿Te acuerdas el primer día, la primera vez que sentiste el Espíritu Santo? ¿Lo recuerda, hermano? ¿Usted quería perderse los cultos? ¿Verdad que no? ¿Te acuerdas lo que ocurrió cuando el pastor o cuando alguien en la calle, no lo sé, te dijo, te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Y dijiste, sí, sí quiero. ¿Te acuerdas lo que pasó? Nos cansamos, hermano, cuando todo lo que hemos recibido ya no lo estamos viviendo. Ahí nos cansamos. Pero tenemos la promesa del Señor. Vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Mire esto. Génesis capítulo 25 versículo 29 Génesis capítulo 25 versículo 29 ¿Por qué nos cansamos? Y hizo Jacob un potaje Y volviendo Esaú de del campo Cansado Solo ese versículo Aquí encontramos un hombre cansado ¿Quién era ahí en su Biblia? ¿Qué dice? ¿Quién era el cansado? Esa U venía cansado, pero dónde venía, del campo, figura del mundo, hermano. Nosotros necesitamos, necesitamos analizar qué tanto tiempo nos la pasamos en las cosas de Dios mire yo, yo a veces en las consejerías a más de uno de ustedes yo les he dicho mire hermano cuando uno cae en pecado por ejemplo eso no es de que pastor fíjese que yo andaba al 100 con el señor yo levantaba las manos y la gloria caía yo andaba al 100 pastor pero ¿qué cree en un ratito así de repente el diablo me puso el pie y caí en pecado eso no es verdad todo tuvo un proceso cuando uno cae en pecado hermano Es porque uno ya anduvo yendo a lugares donde no tuvo que ir Escuchando a quien no tenías que escuchar, viendo lo que no tenías que ver Dándote permisos que no tenías que darte Pero este hermano estaba cansado por la rutina Estaba cansado por andarse echando sus viajecitos al campo, al mundo Estaba cansado Mire este otro ejemplo segundo libro de Samuel capítulo 21 Segundo libro de Samuel capítulo 21 versículo 15 al 17 dice la palabra de Dios Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos Y David se cansó vive Benod uno de los descendientes de los gigantes Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce Y quien estaba ceñido con una espada nueva Trató de matar a David Mas avisada ahí, hijo de Sarbia Llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató Entonces los hombres de David le juntaron diciendo Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla No sea que apagues la lámpara de Israel Ok, mire pues creo que la lectura estuvo larga Pero David se cansó ¿Cuál era la razón de la que David estaba cansado hermano? La razón por la que David estaba cansado es porque él se la pasaba de batalla en batalla. Pues aquí yo quiero que nosotros platiquemos algo. ¿Se acuerdan hermanos? Que Dios le habló a David de construir un templo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces David empezó los preparativos hermano. David estaba emocionado. Y cuando iba a empezar a construir el templo. El Señor le habla y dice no. Tú no lo vas a construir. Lo va a hacer tu hijo. ¿Por qué Señor? Si a mí me hablaste que lo construyera. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cuál fue? ¿Eh? ¿Cómo? Porque era peleonero. Porque se la pasaba de batalla en batalla. De tal manera que la Biblia dice que estaba cansado. Entonces mire esto. Analizando un poquito en esto hermano, yo veía entonces que el cansancio, hay muchos ejemplos ahí Yo veía que el cansancio es algo con lo que nosotros vamos a caminar en nuestra vida cristiana Pero se puede evitar Una de las maneras de evitarlo hermano es dejar de andar batallando batallas que no nos corresponden Mire pues hermano, no será que nosotros andamos metiéndonos en batallas por puro gusto Mira, algunos no nos dieron opción, ¿verdad? Algunos de ustedes, hermano, les tocó les está tocando Batallar batallas que tal vez tus papás tendrían que batallar Pero como no lo hacen, tú lo tienes que hacer Algunos están batallando, hermano, con hijos que no son suyos Algunos están batallando por las decisiones de otros Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros tendríamos que cerciorarnos si vale la pena batallar por ese alguien Por quien estamos metiendo las manos al fuego Incluso hermano nosotros hemos aprendido en la doctrina que no se puede orar por todos Hermano nosotros necesitamos ver Mire pues porque la consecuencia de esto hermano es que el cansancio a David le trajo desánimo y después le trajo muerte espiritual Entonces es necesario hermano qué tremendo esto ¿Qué es lo que ocurre después de esta batalla donde David andaba cansado, hermano? Mire esto, pues, mire esto. Que David dice: Bueno, como ya estoy cansado y he batallado aquí, hemos peleado. Mire esto, hermano. Que David dijo: ¿Saben qué, muchachos? Armen los ejércitos, armen los escuadrones, váyanse a pelear. Como yo estoy cansado, yo me voy a quedar aquí en el palacio. La Biblia dice que se va al ejército a pelear y David se queda en el palacio. Ojo con esto. Y cuando David se queda, No tenía nada que hacer, entonces se asoma al balcón del palacio y ahí ve a una mujer desnuda Se enamora, la seduce, manda a matar a su esposo para quedarse con ella ¿Y todo por qué? Por el cansancio Pues el cansancio, hermano, es peligroso. Avancemos. Moisés, Éxodo capítulo 17, versículo 11 y 12. Éxodo 17, 11 y 12. Sucedió que cuando Moisés alzaba la mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Malek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos. El uno de un lado y el otro de otro lado Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol Ok ya hablamos de David hermano Que este era, le gustaba andar de peleonero Pero Moisés no Moisés batallaba o Moisés hermano Hacía guerra cada vez que lo confrontaban Para traer la libertad necesaria Ahora hablando de esto hermano la Biblia dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre ¿verdad? El problema de nosotros es que aunque nuestra batalla sea espiritual la queremos pelear de una manera física te voy a dar ejemplos Miren hermano la verdad es que nosotros nunca vamos a estar en la condición correcta para ser santos delante del Señor Nunca, eso no va a pasar Perdóneme que se lo diga así pero eso no va a pasar cuando no, si nosotros lográramos eso aquí en la tierra, automáticamente el Señor nos levantaría. Nuestra comisión terminaría aquí y el Señor nos levantaría. Pero mientras eso no es verdad hermano, nosotros debemos aprender a batallar de una manera espiritual. Porque aquí hermano, Moisés estaba cansado porque venía de una y otra guerra espiritual, una y otra, una y otra, una y otra y estaba cansado. Mientras yo sacaba este tema hermanos. Hace unos 15 días, tres semanas, el Señor me hablaba de ese cansancio en algunos de ustedes. Cansancio que uno dice, bueno, sí, la verdad, pastor, la verdad, señor, es que sí, no he sido el mejor hijo, no soy el mejor cristiano, pero estoy mejor que en otras épocas y si no me ha ido tan peor, ¿verdad? Hermano pero tal vez nosotros podríamos ser de esos cansados Porque vamos de batalla en batalla, vamos de guerra en guerra Ahora mire este jueces capítulo 8 versículo 4 Yo sé que lo estoy dando mucho versículo aquí pero es para ministrar la cena del Señor Jueces capítulo 8 versículo 4 Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados mas todavía persiguiendo Aquí me quiero quedar Aquí se habla de un hombre llamado Gedeón El cansancio de Gedeón hermano No era porque él andaba buscando con quién darse ¿verdad? Como David, no, no, no El cansancio de Gedeón hermano Era por la libertad que él necesitaba Él y los suyos Lo que me llama la atención aquí hermanos Es que ya había terminado la prueba de Gedeón es que ya había terminado la batalla de Gedeón, pero es aquí en el término de una prueba en donde está el cansancio de los guerreros. Y ese es el momento de mayor peligro, porque después de una batalla hermano, no solamente estás cansado o estás cansado, pero ese cansancio viene acompañado de heridas, ese cansancio viene acompañado de dolor, Viene acompañado de incertidumbre de lo que va a pasar, viene acompañado de miedo, que aunque la batalla terminó, algo haya quedado por ahí que no hiciste bien. Y mientras yo estaba sacando este tema, hermano, yo pude darme cuenta que esa es la condición de varios de los que están aquí hoy. Pero la Biblia dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, que es necesario... Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces hermano, todos estos versículos y más, solo para decirle esto. El cansancio en los cristianos es algo normal. Pero si no aprendemos a lidiar con ello, nos podemos morir. Entonces yo quiero hoy hermanos, ministrar la cena del Señor. pero que nosotros participemos del pan y del vino con este ángulo. Mire aquí, ¿cómo quitar el cansancio de nosotros? Jueces capítulo 8, versículo 5. Jueces capítulo 8, versículo 5. Dios mío. ¿Lo tiene? Regreso ahí, jueces 8.5 mire lo que dice Y dijo a los de Sucot Yo ruego que deis a la gente que me sigue Algunos bocados de pan Porque están cansados Y yo persigo a Seba y a Salmuna Reyes de, reyes de Madia Ok, solo ese versículo Nosotros somos seguidores de Cristo, ¿verdad que sí? Pero tal vez estamos cansados Hermano, tal vez estamos caminando y hemos salido de una batalla, a veces por gusto, pero a veces no. A veces estamos, hermano, cansados porque estamos sirviendo, pero la pasión ya se fue desde hace un montón. Y ahora lo hago porque, ah, me toca servir. Ah, Pero ya no hay pasión. Todo lo que platicamos. Pero ¿sabe qué? Seguimos con el Señor. Caminamos con Él. Entonces, hermano. Hoy, cuando usted tenga el pan en su mano, tómelo como una instrucción de parte del Señor. Mire, mire lo que dice ahí. Yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de este pan porque están cansados. La Biblia dice en Juan capítulo 6, versículo 35. Acompáñenme ahí, creo que es ahí, estaba buscando ahorita Juan capítulo 6 versículo 35 Mire este, yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre El que en mí cree no tendrá sed jamás Mire esto pues hermano que es tremendo, creo que es aquí mismo, versículos más adelante Versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, ¿qué dice ahí? No lo he hecho fuera. Hermanos, nosotros hoy podemos venir cansados delante del Señor y decirle Señor yo quiero participar del pan hoy pero que este pan Señor sea ese pan que tú le diste a los cansados y que este pan me quite el hambre Señor, ¿cuántos tienen hambre? espiritual esta palabra, esta santa cena de hoy, escúcheme bien es para los que ustedes, para ustedes que han dicho es que como que algo me falta, Sí, voy a la iglesia y ahí estoy pero como que como que algo me ha faltado, es que vives con hambre. Sí, voy a la iglesia, estoy ahí, canto, me estoy congregando, ya está, estoy sirviendo, gracias a Dios. Pero como que algo me ha faltado ahí, como que, no sé, hay algo ahí como que no me convence, como que, es que has vivido con hambre, estás cansado. Pero según lo que acabamos de leer, hermano, en Juan 6.35, Él es el pan de vida. Y el que come de ese pan, dice, no va a volver a tener hambre. Entonces, la santa cena, hermano, la cena del Señor, es para quitar el cansancio. Pues yo necesito que lo hagamos hoy, pero que lo hagamos con fe. Acompáñeme. al segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 2. Ay, qué lindo es esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 2. Y dijo el rey, ¿a quién? A Siba ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de Siva ¿Qué significa Siba? ¿Qué significa Siba? Ya no se acuerdan hermano ¿Eh? No Temporada ¿Eso significa Siva Un nuevo tiempo Mire pues Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados. Mire, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. ¿Usted está cansado? Necesita tomar vino. Pero necesitamos hacerlo con conciencia Y con fe Con fe ¿Por qué hermano? Porque ¿Cuál es la figura del vino en la Biblia? A ver El gozo También cansados ¿Verdad? Por eso no lo dicen con gozo Pero si usted participa De la copa hoy Con fe Con fe hermano No como rutina Sino con convicción en la Biblia En la palabra A usted le van a cambiar su lamento en baile Le van a cambiar su llanto en alegría Esto, esta copa Que es para los cansados en el desierto Entonces hermano Quiero pedirle que se ponga de pie por favor Tengo tantos versículos aquí Miren le voy a leer algunos Solo se los voy a leer Isaías 40 versículo 29 Escuche esto Él da fuerza al cansado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, quiero decirles esto, la Santa Cena es solamente para quienes están bautizados, número uno, para quienes están bautizados y número dos, para aquellos que tienen que inspeccionar su corazón antes de participar. El apóstol Pablo dijo por tanto examínese cada uno a sí mismo y después de examinarse participe del pan y el vino. Entonces hermano lo que vamos a hacer ahorita es que yo le voy a pedir que cierre sus ojos, no que ore, que cierre sus ojos y que examine su corazón. Y si usted está cansado, si usted ya está bautizado pero está cansado examine su corazón como está. Y una vez que lo haya examinado tome la decisión de participar o no participar del, del pan y el vino. Ayuda morir en el teclado, o en la guitarra, en lo que quieras, vamos a. Entonces, tomen un tipecito, cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojitos, todos ojitos cerrados, examines, hermano, por favor, examínese. ¿Cómo está delante del Señor? Pero si tú estás en la casa del Señor, hermano si tú estás aquí en la casa de Dios, es porque tú lo amas. La Biblia dice, el que encubre sus pecados, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces examina tu corazón. Tú estás en este lugar porque has venido a buscar al Señor, has venido caminando con Él. Y a ti te corresponde como el Señor dijo Os ruego que deis a la gente que me sigue Algunos bocados de pan Porque están cansados Si vas a participar de la cena del Señor Pasa aquí enfrente por favor Si te has examinado Si has reconocido tu condición Y te has arrepentido si necesitas el pan para los cansados Si necesitas el vino para los cansados Y estás bautizado Pasa aquí adelante Pasa aquí adelante Mire hermano esto no es un ritual de cada mes Esto no es un ritual de cada mes Esto es una realidad Esto es una realidad Entonces les voy a pedir algo Que pasen aquí Hermanas pasen aquí Y ustedes van a ir siguiendo la fila Todos pasen aquí Pasan por su copa y por su pan por favor Vamos en orden hermanos En orden Vayan siguiendo la fila como va Pasan por su copa Pasan por su pan Y van a regresar a su su posición Yo quiero que usted hoy participe del pan y el vino Pero que lo haga con conciencia este es el alimento para los cansados, este es el alimento para aquellos que han estado caminando en el desierto y que necesitan la fortaleza de lo alto, no se apresure, vayan lentamente bien y aunque vayas caminando delante de Dios, mira para que puedan avanzar porque aquí ya no están avanzando por favor Vamos a participar del pan y del vino Pero vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca Vamos a pedirle al Señor que mientras participamos Hermano que sea como el maná del cielo Que sea algo que proviene de la presencia del Señor para nosotros Si tienes en tu mano ya el pan y el vino hermano, cierra tus ojos, ora, ora dile Señor yo quiero hacerlo con conciencia, Yo quiero participar Señor pero yo no quiero que sea como cualquier otro mes Señor, Sino que yo quiero que me fortalezcas, yo quiero que renueves mis fuerzas Señor, Vamos ora, dile al Señor, Dile al Señor Los que esperan en Jehová Dice la palabra Tendrán nuevas fuerzas Tendrán nuevas fuerzas Hermano, yo quiero que tengas la conciencia plena de lo que hay en tus manos. Tienes en tus manos la sangre del cordero. Tienes en tus manos el cuerpo de Cristo. Tienes en tus manos ese pan, ese pan celestial. Ese pan que es el alimento para los que están cansados. Padre, en el nombre de Jesús, tenemos estos elementos en nuestras manos, Señor. Tenemos en nuestra mano este pan, Señor, como simbolismo de tu cuerpo por nosotros. Pero Padre conforme tu palabra Señor Yo recibo la instrucción La instrucción Señor donde nos das la indicación de dar bocado de pan El bocado de pan para aquellos que están cansados Hoy Señor como cansados venimos delante de ti Para comer Señor de este pan que fortalece El espíritu, el arma y la carne Señor Y participamos de él En el nombre de Jesús Coma del pan Hágalo con fe Padre que este pan Que esta genética tuya Señor dentro de nosotros traiga la fortaleza Señor que esta genética tuya Señor al caer en nuestro organismo oh Dios Contrarreste todo aquello que no es agradable a ti Fuerzas para poder seguir Fuerzas para seguir caminando Fuerzas para seguir creyendo Fuerzas para avanzar Señor Fuerzas para batallar, fuerzas Señor para seguir en la brecha, fuerzas para decidir, fuerzas para resistir en el nombre poderoso de Jesús. Señor así como se dio la instrucción a Siva. A la nueva temporada, al nuevo tiempo Hoy tenemos en nuestra mano Señor este vino Hoy tenemos delante de nosotros Señor la copa del nuevo pacto Y conforme tu palabra Señor Conforme esa indicación Que se le diese vino a los cansados del desierto Señor Queremos participar de él, Señor y que este vino Señor, que este vino nuevo cambie Señor el lamento en baile. Que este vino nuevo Señor convierta el llanto en alegría por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Participe del vino. Así como está Hermano levante por favor su mirada al cielo Levante su mirada al cielo Hoy hemos recibido esa ministración De la fortaleza en medio del desierto Hoy hemos recibido esa ministración Del pan para los cansados Del vino para los cansados Oremos Señor que esa genética tuya dentro de nosotros Señor nos haga caminar, nos haga avanzar Señor que se disipe toda duda Señor que se disipe toda duda en nuestros corazones Que aquel que vino preguntando hoy Señor si debía seguir o no que pueda avanzar, que pueda caminar Que aquel que necesitaba las fuerzas Señor necesarias Para salir aprobado en medio de la prueba, salga Señor de la mejor manera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Quiero que se queden ahí por favor. Quiero pedirle a la familia Estrada que pasa aquí enfrente, quiero extender cobertura sobre ellos y quiero que ustedes me ayuden hermanos. Pasen hermanos por favor Quiero orar por nuestros hermanos, ellos han pasado ya su proceso en este lugar eh, Así que quiero orar por ellos verdad eh, Y después que ore por ustedes hermanos, ellos los van a abrazar y les van a dar la bienvenida Así que aunque el hermano no está acá vamos a orar por él, vamos a orar por la niña, la niña vino Va, no sé si alguien puede ir, por favor, hermanos, por Rode, por la niña de la hermana eh, Noemí, por favor. Ahí viene, va, tráiganla, por favor, vamos a orar. Hermano, yo quiero pedirle a usted que hoy recibió la fuerza para los cansados. Mire, miren lo que lo va a pedir, que dirija su mano hacia ellos. Y que en este momento, hermano, usted piense en lo que ha recibido en esta casa. En fortaleza, en ministerio, en unción, en bendición En talentos, en dones, en lo mejor que el Señor le ha dado en esta casa Y yo quiero que usted le imparta eso a ellos ¿Está listo para hacerlo? Cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús Señor hoy conforme lo que nos has dicho Señor durante tanto tiempo Yo presento delante de ti Señor a la familia Estrada Aquí está mi hermana Noemí Señor Señor aquí está mi hermano Jonathan, aquí está David Señor aquí está Rode su niña Señor Y ahora papito lindo conforme tu palabra Señor queremos declarar esta palabra en sus corazones Que tú los bendigas Señor, que los guardes Que haga resplandecer Señor tu rostro sobre ellos Que tengas de ellos misericordia Señor en el nombre de Jesús Que les ministres paz a sus corazones En el nombre poderoso de Jesús Hoy Señor como cabeza de este lugar como padre de esta familia Señor Yo me vuelvo contra toda hueste de maldad que se esté oponiendo Señor a un renuevo sobre ellos En el nombre poderoso de Jesús yo levanto mi mano Señor a favor de ellos Reprendo toda brujería, toda hechicería Que toda administración en el pasado Señor caiga por suelo en el nombre poderoso de Jesús Y por la espada de Jehová Señor declaramos libertad sobre ellos Una unción de libertad, una unción de crecimiento Que todo yugo de esclavitud se rompa, que todo lazo se rompa Que toda carga y que todo decreto del enemigo en el nombre poderoso de Jesús caduque hoy sobre ellos En el nombre poderoso de Jesús Señor yo te pido trae un renuevo de mente Señor Trae un renuevo de su espíritu, trae un renuevo Señor en sus conceptos Que todo paradigma Señor sea deshecho en el nombre que es sobre todo nombre Padre haz de sus ruinas un palacio en el que tú puedas habitar Bendice su familia Bendice sus simientes Señor bendice su Trabajo bendice sus ingresos bendice sus Proyectos Hermano, si usted siente en su corazón Pasar pase ponga su mano sobre ellos Bendígalos Hay gente aquí que está sintiendo eso Hágalo no se detenga hermano el Espíritu Santo lo puso en mi corazón acérquese Bendígalo bendígalos ore por ellos Padre en el nombre de Jesús, pelea por ellos, pelea por ellos Señor, levántate a su favor Padre hoy llamamos a la sanidad, llamamos a la alegría, a la felicidad, llamamos al gozo Señor Padre yo te pido por su matrimonio Sana la herida del alma Señor, quita todo manto de luto, quita Señor todo manto de tristeza y de dolor en el nombre poderoso de Jesús. Planta en ellos hoy Señor la bandera apostólica, planta Señor en ellos en el nombre poderoso de Jesús la señal Señor y que las huestes espirituales reconozcan que están bajo autoridad, que las huestes espirituales reconozcan Señor que son tus hijos, trae un renuevo Señor sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús, que ellos crezcan, que en esta casa Señor ellos avancen, que en esta casa Señor ellos te conozcan, Que te reveles a ellos Señor como no lo has hecho hasta el día de hoy En el nombre poderoso de Jesús Pon en ellos Señor el llamado Activa en ellos Señor el llamado Aviva en ellos Señor el don Que tienes, Señor especial apartado Desde el momento en el que los formaste En el nombre poderoso de Jesús Padre haz de ellos una familia ejemplar Que todos aquellos Señor que los señalaron Que todos aquellos Señor que juraron su destrucción Puedan ver con sus ojos Señor el renuevo Puedan ver con sus ojos Señor lo que tú haces con ellos Padre para gloria de tu nombre En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Gracias Señor Démelo un fuerte aplauso al Señor por favor Por último hermanos, por último Ya se nos fue el tiempo pero vamos a orar para